0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quinta-feira, 17 de dezembro. Nossas lives acontecem diariamente, né? Às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Já vamos aqui dando início, cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Antes, deixa eu fazer aqui um o... teste de som e imagem aqui para mim, tá bom? Já cumprimenta a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, a Isaura Catori, o Ranufo, de Londrina, Paraná, e o Sibentes de Rio Branco. E já pergunta aos amigos do YouTube como é que estão nos recebendo aí, imagem som. Chegando também a Nice Nunes, de Londrina, Paraná, também. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos... Abrir também o sinal para o, para o Facebook para o, o Instagram. Né? Chegando aqui já o retorno, né? A Isaura e a Josélia dizendo que tá tudo ok. Muito bem, então nós já vamos então dar início aí aos nossos trabalhos. Né? Hoje nós vamos trabalhar o tema O Filho do Homem e o Filho de Deus. Mateus 25, 31, ainda dentro do contexto do sermão profético, né? Ainda dentro desse contexto, desse estudo maravilhoso que é o sermão profético. Então nós vamos hoje também caminhar mais um pouco nesse, nesse estudo. Tá? Lembrando aos amigos que a nossa, nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Isso permite aí uma mudança de plataforma, né? Às vezes o sinal não está bom no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, as pessoas podem mudar e não perdem a live, né? Ah, para o YouTube e o Facebook, nós projetamos os textos e os quadros. O pessoal, os amigos do Instagram, vê então somente a nossa imagem, mas os textos estão aí disponíveis nos ambientes do YouTube e do Facebook bem, então vamos apresentar aqui os textos, né? Mateus 25, 31, 34. Mas antes a gente sempre está trabalhando um símbolo ou outro, né? Que Jesus trouxe para nós, nesse processo, nessa pedagogia que Jesus utiliza para o nosso processo educacional, né? E nós temos trabalhado, já vimos aqui a questão da lei de causa e efeito, a lei de justiça, e o, o, o símbolo da lei de causa e efeito é o bumerangue. E é muito interessante quando a gente começa a estudar esse símbolo, né, o bumerangue, é de, uma, é de uma precisão impressionante a construção desse objeto e a forma como ele é, também deve ser arremessado. Né? Às vezes eu entro, entro no YouTube, digito lá bumerangue, vejo os profissionais arremessando, é impressionante, eles arremessam certinho, com a força certa, com a angulação certa, esse bumerangue dá uma volta enorme, né? um, uma laçada enorme para na mão da pessoa. Né? Então é o melhor símbolo da lei de causa e efeito. Né? Uh, tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos em termos de pensamentos, atos, palavras, reflete no universo e reflete também na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso destino, tá certo? Então, a lei do retorno, né? Ou a lei de causa e efeito, muito utilizada também na linguagem e nos textos do Evangelho. Meus amigos, então vamos fazer a leitura, Mateus 25, 31, 34. Temos aqui algumas referências satélites também. Nós estamos no contexto do sermão profético. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui temos algumas referências satélites, né, de Gênesis. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4,4. né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, 7. Bem, então nós vamos trabalhar essa questão do filho do homem e do filho de Deus. Né? Certamente são contextos que parecem semelhantes, né? Parecem idênticos. As palavras são muito parecidas. A palavra filho em comum. Aí temos o filho do homem e o filho de Deus. E aí vamos buscar entender. Ah, se há alguma diferença e por que há alguma diferença nessa, nessa terminologia. Meus amigos, nós temos estudado ao longo de muitas lives aqui no canal, muitos vídeos, a questão da matéria. Né? A matéria merece os nossos estudos, afinal de contas, ela é uma instância de poder. Vamos fazer, usar essa metáfora, né? Ah, no livro dos Espíritos nos foi apresentada a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. De forma que a matéria é, efetivamente, essa manifestação do fluido cósmico universal. Então, na trindade universal, nós temos uma síntese extraordinária. O que não é Deus, o que não é Espírito, é matéria. Tá certo? A síntese vem proporcionar essa segurança, vem proporcionar essa certeza. Deus, Espírito e matéria. Tudo que existe no universo está nesse contexto. Então, o fluido cósmico universal é matéria. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, traz algumas expressões. O austo do Criador é matéria. A força nervosa do Todo-Poderoso é matéria. Então, o que não é Deus e Espírito entra no conceito, na síntese de matéria. Então, a matéria está a merecer, sim, os nossos estudos bem minuciosos e aprofundados, porque nós estamos interagindo 24 horas por dia com essa força do universo. Né? Afinal de contas, nós temos o poder soberano, onipotente, Deus, e temos essa força do universo, sim, que é a matéria, o fluido cósmico universal que se expressa nas mais diversas especificidades, nas mais diversas densidades, nas mais diversas formas de organização. Quem organiza a matéria é o espírito. Então, quem organiza, por exemplo, o átomo, o átomo é formado de núcleos, elétrons, esses núcleos têm prótons, têm nêutrons, de onde surge o átomo? A partir de que surge o átomo? A partir da força mental de espíritos, com essa força, com essa pureza, capazes de fazer esse ajuntamento, promover essa coesão e sustentar essa coesão. Né? Então toda a matéria organizada é organizada pelo espírito. Tá? E toda matéria organizada ela está em relação com os espíritos. Os espíritos se utilizam da matéria é o seu instrumento é a sua matéria prima é Aquilo que ele vai utilizar, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai compor no seu processo de evolução espiritual. Então interessa muito a nós sim realizarmos constantemente esses estudos sobre a matéria, porque ela está. nós estamos diariamente num combate com a matéria. Né? Podemos dizer assim, Paulo nos diz isso. Nós estamos num combate, é um, uma batalha com a matéria, uma luta com a matéria, né? porque a matéria é uma força do universo, e Deus se utiliza da matéria, por exemplo, como nós já vimos aqui em, outros, em outras lives, para nos mostrar as primeiras noções de poder. Então nós não conhecemos Deus diretamente, não conhecemos o poder de Deus diretamente num contato com Deus. Deus se vale da matéria, da matéria organizada, e essa matéria organizada ela tem uma vibração, ela apresenta uma sugestão que se encaixa muito bem aos nossos sentidos. E é através da matéria e dos sistemas da matéria que nós vamos então tendo a sensação de poder e também a sensação de alívio, sensação de alívio, porque muitos, muitos se aliviam do, das suas aflições nos prazeres, na matéria, nas ilusões, tanto que Jesus desloca a busca desse alívio, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então Jesus nos propõe a mudança do nosso foco, da nossa busca desse alívio. Não mais o alívio nos sistemas da matéria. Sistemas da matéria envolve leis, instituições, a educação, as glórias, a fama as recompensas materiais, todos esses sistemas que são criados e sustentados a partir da matéria. Nós vamos buscar muitas vezes o alívio nesses sistemas, ou alívio na matéria, e isso efetivamente encontra algum tipo de alívio, precisamos reconhecer também, mas as Vibrações da matéria são capazes, tão somente, de nos atingir no campo das sensações, que é um campo primário do nosso sentir, né? O nosso sentimento, a nossa linha de sentimento, possui estímulos bem mais robustos, como, por exemplo, as emoções, o próprio amor, né? As sensações elas surgem na caminhada do princípio inteligente na faixa do reino vegetal. Né? Quando a gente, por um exemplo, passa a mão ali na, na folha, né? a folhinha encolhe, aquilo é, são os primeiros rudimentos da sensação. Então a sensação é um tipo de reação espiritual muito, muito primário, muito primitivo. E é justamente a matéria, ela é graduada, ela é regulada, para nos atingir tão somente nesse campo da sensação. E é justamente nessa regulagem, nessa adaptação, que Deus se vale na matéria para que nós tenhamos a sensação de poder. Tá certo? A sensação de poder. Nós aprendemos o poder divino e, inicialmente, através da matéria e da sensação de poder que a matéria nos, nos induz dentro desses nossos sentidos ainda bastante grotescos. Né? O fato, meus amigos, é que ah, existe um ponto de equilíbrio, afinal de contas, Deus, Espírito e matéria é a trindade universal. Nós não podemos, definitivamente, não saber lidar com a matéria. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, a gente vê que Jesus é o governador espiritual de um planeta Terra. Matéria. Né? Aqui tem a crosta, tem a matéria. E como que esse Espírito puro lida com a matéria? Né? Como ele se envolve com a matéria? Como ele se vincula e se desvincula? como ele entra e como ele sai, como ele faz a gestão e como ele descarta. Então, a, a matéria é força do universo, e quando você vê um Cristo operando a matéria, é, é preciso que haja, então, um entendimento. Que não é o caso de descartar a matéria, de excluir a relação com a matéria, de nos alienarmos e imaginarmos que a matéria... Seria algo diabólico, algo extremamente prejudicial? E por que Deus teria feito a matéria se ela nos prejudica tanto, nos prende? Enfim, não é esse o conceito. Não é essa ansiedade que deve dominar nossas reflexões. Né? Então existe sim, existe um ponto de equilíbrio. Existe um ponto de equilíbrio entre espírito e matéria. Entre espírito e matéria. É, é fundamental que haja esse ponto de equilíbrio que ele seja alcançado por nós, né? porque nós estamos nessa luta com a matéria, e essa luta com a matéria, enquanto nós não compreendermos que é uma luta, é um combate, sim, mas que nós temos amplas possibilidades de vitória e de domínio sobre a matéria, Basta que a gente vá fazendo essa dinâmica de reflexão, de meditação, e tomemos as decisões corretas acerca uh, dessa, dessa questão da trindade universal. Tá? Então veja bem, o que é o filho do homem? Né? O filho do homem é a resultante desse processo de despertamento espiritual. O Filho do Homem ele surge a partir da soma das nossas experiências. Então, as experiências dentro de uma encarnação. Aí você tem as várias encarnações que se somam também. E o Filho do Homem é esse conceito virtuoso, é essa resultante moral da soma dessas encarnações. É esse despertamento. Quando nós começamos a ter uma desvinculação, um desapego da matéria. Tá? Então, quando nós começamos a dar à matéria o conceito justo e começamos a dar à matéria o valor também justo, valor exato, sem ansiedade, sem... Ficarmos ansiosos, sem perdermos a nossa paz, a nossa harmonia. E aí surge a harmonia, a harmonia dentro dos processos. É preciso harmonizar os, os processos de evolução espiritual, ok? Então, nessa busca pela iluminação espiritual, é necessário considerar a matéria, afinal de contas ela é um poder constituído. Vamos fazer essa metáfora, né? Aqui no Brasil fica fácil, aqui nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos fazer, fazer essa analogia, né? A trindade universal também são três poderes, Deus, Espírito e matéria. E você não pode desconsiderar a matéria, você tem que ter uma relação justa, equilibrada, e nós vamos chamar isso de harmonia. Nós temos que harmonizar o nosso processo de evolução espiritual, a nossa iluminação, com a harmonia do processo evolucional da matéria também. Afinal de contas, nós temos a obrigação de intelectualizar a matéria, segundo consta de O Livro dos Espíritos, então a evolução da matéria nos interessa, como nos interessa também a nossa evolução espiritual. Então é preciso harmonizar, é preciso harmonizar esses processos. E a gente observa que Jesus faz isso muito bem, ele consegue harmonizar o seu trabalho de Cristo com a gestão material do planeta, sem estresse sem preocupações, ele já tem um amplo domínio, uma ampla harmonia desses processos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho hoje essa questão né? ah, de como que se busca isso, essa harmonia. Nós temos estudado tanto a matéria numa tendência de excluí-la, de entendê-la nociva, de entendê-la prejudicial aos nossos objetivos espirituais, quando na verdade nós temos que buscar a condição de harmonia. A harmonia, ela se dá uh, no conceito de ovelhas, ok? Aqui, Mateus 25, 31 a 34, nós temos aqui essa separação né, dos bodes e das ovelhas. O pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então surge aqui, mais uma vez, a questão da direita e da esquerda. né? Jesus se vale dessas duas condições, a banda direita do barco, né? as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, então nós vamos trabalhar a questão da harmonia nesse contexto. Perceba-se bem, quando o Filho do Homem vier em sua glória e se assentará no trono da sua glória, significa que o Filho do Homem, tendo uma melhor capacidade de avaliar, analisar as coisas, ele também, ele também terá uma maior capacidade de harmonizar os processos. O que é harmonizar os processos? Harmonizar os processos na nossa mente. Hum, na nossa mente. Como assim, Marcelo? E aí nós vamos buscar esse conceito de esquerda e de direita. Esquerda é tudo aquilo que vem que brota das nossas relações com a matéria, tá certo? Então, a esquerda, esquerda, na linguagem do Evangelho, significa tudo aquilo que é da matéria, tudo aquilo que surge das nossas relações com a matéria, aquilo brota daquelas relações. E o que, que brota dessas relações? brota os sistemas da matéria e as recompensas que nós buscamos nesses sistemas, né? Pode ser uma satisfação egóica, pode ser é, muito na pauta do egoísmo, né? Nós já estudamos aqui em lives passadas que a matéria, o apego à matéria, inflama a nossa linha do instinto de, de, de conservação e produz uma inflamação chamada egoísmo, né? E esse egoísmo, ele é prejudicial, ele inibe a fluidez das energias. O fato é que o que é de esquerda é aquilo que vem de baixo, é aquilo que vem das relações com a matéria, porque a vibração da matéria é uma vibração empobrecida porque ela está apta a gerar em nós tão somente a reflexão de sensações. Ela produz em nós tão somente sensações. Então são vibrações empobrecidas, elas não são capazes de despertar em nós emoções ou amor. Não, a matéria não tem essa capacidade, ela não, ela não, não tem essa pitidão. Hã? A direita é aquilo que vem do nosso superconsciente, que é a nossa ligação com o divino, com o transcendental, com o espiritual. E nós utilizamos o nosso superconsciente, tanto para recebermos inspirações ou para captarmos vibrações mais sublimes do plano espiritual. Então é no nosso superconsciente, na nossa casa mental, né? superconsciente, consciente e inconsciente, é no nosso superconsciente que nós, então, temos essas melhores conexões, é de onde vêm as boas conexões até nós e de onde nós buscamos também essas melhores conexões. Então isso significa direita, tá certo? Direita é aquilo que vem do alto, é aquilo que está relacionado ao nosso superconsciente. O nosso superconsciente é essa expansão, essa capacidade de buscar e de receber vibrações mais elevadas, ok? Relação mais purificada com o plano espiritual. A isso o Evangelho chama direita. As vibrações que vêm de baixo, que vêm da matéria, empobrecidas, relacionadas ao nosso contexto egóico, materialista, o Evangelho chama de esquerda. Então veja bem, então, nós temos um contexto de direita, plano espiritual, percepções espirituais, captação do que há de mais sublime, e um contexto de esquerda, essa assimilação do que vem de baixo nas nossas relações com a matéria. Então a nossa relação com a matéria ela é Inicialmente, uma relação que o Evangelho chama de esquerda é uma relação empobrecida e é uma relação que pode nos afetar no máximo no plano das sensações. Pois bem, então nós temos aqui o símbolo, né, dos bodes. né, os bods. Então, os bods eles fluem da esquerda. O que que significa isso? são aquelas pessoas que se valem das estruturas da matéria, das instituições, da educação que gira em torno do contexto da matéria, das leis, das prerrogativas de cargos públicos, por exemplo, importantes, das prerrogativas de, né, de grande movimentação financeira, das... esses... esses se valem da matéria para atender exclusivamente interesses pessoais. Exclusivamente interesses pessoais. Egoicos, egoístas, exclusivistas. Tá? Se valem das prerrogativas desses, dessas posições de gestão de maior fluidez com a matéria, se valem disso da proteção que, essa, que esses cargos muitas vezes têm, que essas condições empresariais têm, que essas condições dessa ou daquela atividade profissional, para tão somente, para tão somente, desfrutar para si, de forma egóica, egoísta, exclusivista. E o que, que é, então, a ovelha, onde que a ovelha entra nesse contexto? A ovelha fazendo esse paralelo, né? Aproveitando esse mesmo exemplo dos cargos públicos relevantes de muita operação financeira, cargos políticos ou empresariais de altíssimo nível, ou enfim. Mas as pessoas se valem, utilizam as prerrogativas dessas posições sociais, mas, 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 tem preocupação com o próximo, tem preocupação com o bem-estar do próximo, tem preocupação com o sustento, com a vida do próximo. Tá? Então, as ovelhas entram nesse contexto, da harmonização dos processos. É possível, sim, vivenciar as experiências com a matéria, mas é possível também harmonizar isso com os interesses espirituais. Certo? É possível. Então, a ovelha simboliza aquele que está harmonizado, aquele que está equilibrado, aquele que é capaz, sim, de se relacionar com a matéria, mas, ao mesmo tempo, ter preocupações com a própria evolução, com a evolução do próximo, em dar a sua cota de contribuição à evolução. Então, a ovelha simboliza a harmonização dos processos, enquanto os bodes simbolizam a ortodoxia, né? a, 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 o exclusivismo, aqueles que estão efetivamente escravizados, aos sistemas exclusivistas, egóicos, e que não conseguiram a harmonização. Então, há uma grande diferença, há uma grande diferença, quando você vê ovelhas e bodes se relacionando com a matéria. As ovelhas abrem seus canais, as ovelhas é o símbolo, né? os, os espíritos que são aqui simbolizados pelas ovelhas, eles conseguem abrir os seus canais do superconsciente e trabalhar em fluxos de solidariedade, de fraternidade, de humanidade, de ética. Hã? Os bodes não. Os bodes, que é um símbolo, na verdade, são os espíritos que não conseguem se conectar com as vibrações mais sublimes e estão fechados, estão em circuitos fechados, nas relações com a matéria. Então, os bodes né, estão fechados nesse circuito, e o que acontece com isso? Eles não são, não são convocados, não são aceitos a herdar o reino, o reino de Deus. Né? Que reino é esse? É o reino da paz, da harmonia. Uh, e aqui nós vemos em Gênesis 4,4 né? e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel a sua oferta. Abel aqui simboliza o equilibrado, o harmônico, né? essa figura emblemática de Abel é aquele que, é, que está simbolizando o o harmônico ele está em conexão com o alto e ao mesmo tempo ele trabalha com bastante justiça e equidade as questões da matéria e esse e esse Abel e esse espírito equilibrado harmonizado ele tem essa característica né ele traz as suas ovelhas e da sua gordura esses espíritos normalmente eles estão trabalhando pela própria evolução espiritual mas já são capazes de dividir essas luzes com aqueles que estão ao seu redor. Né? Já iluminam o caminho desses que estão ao seu redor. Já são capazes de vivenciar um contexto de iluminação coletiva, de ajudar. É o símbolo aqui da gordura. Né? A gordura. Então, o espírito cresce, se ilumina e é convocado a ajudar os outros que estão à sua volta, e isso é bem a característica de Abel. E Deus se agradou de Abel, Deus agradou-se para a oferta de Abel. Lembrando que Deus não se agradou da oferta de Caim, né? Por quê? Porque aquele que está mergulhado na matéria, nos sistemas egóicos e exclusivistas, né? Ele está num sistema fechado, ele não está harmonizado, ele não está em equilíbrio. Muito pelo contrário, a sua mente está... é uma fogueira, é um, é um incêndio, é uma perturbação constante. E esses não são convocados à herança do reino, que é o um estado de paz, de glória, de trabalhar de forma harmônica, tranquila, né? E aqui Gênesis 4.7, outra referência satélite, né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, né? Então tem essa questão de ser aceito, de não ser aceito. Ah, por que, meus amigos? Porque nós efetivamente precisamos, precisamos do amparo do mais alto, precisamos da ajuda do mais alto para que possamos adentrar as faixas mais harmonizadas, mais evoluídas. Precisamos muito do trabalho de Jesus a nos ajudar nesse contexto de despertamento espiritual, porque tudo vem do alto. né? Mas é muito importante que nós busquemos a condição de ovelha, né? Nós busquemos essa condição, porque enquanto nós estivermos na condição de bodies isso aqui é tudo símbolo, né vocês estão entendendo. Enquanto nós estivermos na condição de bodies ou seja, fechados em circuitos egoicos e exclusivistas no âmbito da relação com a matéria, não há, não há muito o que fazer por nós. Não há. Enquanto a gente não despertar, enquanto a gente não se saturar, quanto a gente não. Vinde né, a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Isso pode demorar séculos, às vezes milênios. Não há muito o que fazer diante de tamanha. Uh, de, desse mergulho na matéria. Nós ficamos cegos. Nós ficamos com as nossas sensações totalmente perturbadas com as questões materiais. Né? Aquilo nos domina como um todo. Então nós temos que buscar essa condição de abrir os nossos canais psíquicos, buscar o estudo, buscar essas injunções espirituais de melhor nível, para que possamos buscar a harmonia do processo. Porque nós temos que fazer luz na nossa intimidade, mas nós temos que conviver com a matéria, e é o ponto, a ovelha simboliza o ponto de equilíbrio, certo? Simboliza o um ponto de equilíbrio dos processos. Então é importante você veja por exemplo Jesus o equilíbrio que ele tem nesse processo, né? Ele é o Cristo e ao mesmo tempo é o dono do planeta, né? quer dizer quem vai quem é mais rico nesse planeta? Então, as, as revistas todo mês a lista do mais rico não, o mais rico é Jesus porque é tudo dele. Essa obra é dele. João já falou isso no Evangelho, né? Ele veio para o que era seu, ele veio para a sua obra, né? Então todos os recursos aqui são dele, é a figura mais rica do planeta, é Jesus. E ele administra isso com absoluta tranquilidade, absoluta harmonia, absoluto equilíbrio, né? Aliás, essas revistas tinham que colocar assim, em primeiro lugar, toda a edição tinha que ser Jesus, porque é o dono de tudo, né? E se, se a gente soubesse e entendesse isso, talvez nós já estivéssemos alguns passos aí avante, né? Avançando aí na nossa evolução. E nós, nessa batalha com a matéria, somos consumidos pelas vibrações das sensações que são despertadas em nós e fechamos circuito fechamos circuito. E, e aí, realmente, não seremos escolhidos, não seremos aceitos, né? O nosso sacrifício, porque nós estaremos constantemente em expiação, meus amigos. Estaremos constantemente magoando as pessoas, ferindo as pessoas, lesando as pessoas, usurpando as pessoas, tirando das pessoas. Ontem nós fizemos essa live aqui, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, né? Nós estaremos cada vez mais aperfeiçoando os mecanismos egóicos e retirando do outro aquilo que lhe é de direito. Estaremos constantemente deflagrando contra nós os processos expiatórios. Então é natural que não sejamos aceitos. Ou seja, a nossa consciência não chancela a nossa, a nossa vida, a nossa expansão espiritual, né? A matéria cobra, né? A matéria cobra. Quando a gente mergulha, quando a gente fecha circuitos com a matéria, a matéria cobra. Não é, não é, não é que os princípios inteligentes que formam a matéria cobram, não. Não é nesse sentido que manda... não. É nós, nós que sentimos o resultado do egoísmo do egoísmo, dessa inflamação no instinto de, de preservação, de conservação, que vai se sofisticando, né? Começa a envolver fantasias, ilusões, uh, e aí vem a dor, vem a dor, vem o remorso, vem a culpa, e aí nós não somos aceitos. Não é que nós não sejamos aceitos, né? É porque para avançar nós temos que estar livres, temos que estar libertos. Então, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ou seja, ninguém vai avançar enquanto não pagar o último centil. E o que é pagar o último centil É inclusive se libertar. Ontem nós, vemos, nós vimos a live de ontem explicando isso. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, né? O que significa isso? Significa que nós temos muitas concepções. As aves do céu têm ninhos, está é, falando das nossas concepções, do que há de mais alto, os nossos pensamentos, nossas concepções. E existem ninhos, nós buscamos a aceitação, a compreensão, a união de outros para formar uma dinâmica de aceitação e de justificação. E nós muitas vezes ferimos ferimos a nossa consciência de tal modo que implantamos em nós o remorso e a culpa, a dor. E aí não conseguimos avançar efetivamente. Meus amigos, se nós estamos com remorso, culpa, dor, nós não conseguimos, nós prejudicamos o nosso progresso espiritual. Entende? Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? Oh, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é importante, sim, que nós estejamos libertos, estejamos harmonizados para prosseguirmos. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Tá certo? Então, aqueles que estão em estado de remorso, de culpa né, crônica, que não conseguem sair disso e continuam em circuitos fechados com a matéria, não, não avançam, não crescem, não expandem espiritualmente. Né? Por isso que é importante a harmonia da ovelha. E a ovelha é esse símbolo né, que harmoniza, é a harmonia entre espírito e matéria, né, que é algo muito desejado por nós, essa harmonia entre espírito e matéria, que é a questão 22A de O Livro dos Espíritos, a primeira parte. Matéria é o laço que prende o espírito e, ao mesmo tempo, sobre a matéria, o espírito exerce a sua influência e, e realiza a sua evolução. Então nós precisamos nos ater a essa segunda parte da resposta da questão 22A de O Livro dos Espíritos, né? a harmonia entre espírito e matéria, simbolizado aqui pela ovelha. Tá? E as ovelhas conseguem essa harmonia, esses espíritos conseguem essa harmonia graças ao estudo, graças à busca pelas verdades espirituais, consegue essa harmonização, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, entendendo o contexto de utilização justa da matéria. E aí essas, essas ovelhas né, que representam esses espíritos, eles são muito, muito importantes no contexto da evolução, são muito utilizados pelo alto no contexto da evolução, não só da evolução própria, mas também da evolução coletiva, né? Porque são espíritos harmonizados, em equilíbrio, possuem já esse equilíbrio entre espírito e matéria, tá certo? E certamente o Filho do Homem passa a ter, ou esse contexto passa a ser natural para o Filho do Homem, né? O filho do homem, já que ele está se desprendendo das amarras da matéria, é natural que se exija dele, vamos dizer assim, se exija dele a harmonização desses processos. Ele tem que ter essa harmonização desses processos. Né? Ele tem que se conscientizar, afinal de contas ele já, já, já despertou, afinal de contas ele já conseguiu vencer esse magnetismo sensório, da matéria, ele já conseguiu superar isso, agora ele precisa harmonizar esses processos, criar essa harmonia íntima, espírito e matéria. E o filho do homem então é a base, é a base, ele vai então se aprimorando, vai se fortalecendo, vai consolidando essa posição para que ele atinja o estágio seguinte, que é o de filho de Deus. O que é o Filho de Deus? O Filho de Deus é aquele que já executa as vontades do Pai, certo? Então, essa é a diferença entre o Filho do homem, que ainda né, despertou e vem sobre as nuvens e ainda está entendendo o processo e já começa a fazer a harmonização de espírito e matéria, vai se harmonizando, vai se consolidando, vai se esforçando, vai dando sequência nesse esforço, até que daqui a pouco atinja a condição de filho de Deus. É quando Paulo nos diz, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Né? Então já começa a cumprir com tranquilidade as vontades de Deus. Tá certo? Já está harmonizado já tem harmonia, espírito e matéria, né? já contém em si, já reúne em si virtudes do mais alto gabarito, da mais firme constância, e esse então já é um executor das vontades de Deus. Okay? Então o Filho de Deus é aquele estágio acima do Filho do Homem. Tá bom Então, o Filho do Homem já é um, uma meta fantástica, né? uma meta extraordinária, alcançada ou ao ser a, alcançada por nós, e depois dela, a meta do Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que cumpre a vontade do Pai, né? está harmonizado, está em harmonia com a matéria, está em harmonia com Deus, está em harmonia consigo próprio, né? Então esse é o contexto de filho do homem e o filho de Deus. O filho de Deus é um estágio acima do estágio do filho do homem, tá certo? Então vamos prestar bastante atenção, né? Nós temos estudado tanto a matéria e a cada dia vamos... Uh, alcançando novos ângulos, né? novos conceitos, novos valores, uh, é preciso que haja equilíbrio. E, e tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de Lacordaire. Não se pode servir a Deus é mamon. É uma mensagem extraordinária. Eu, eu sou muito fã dessa mensagem. Né? É uma mensagem de duas, três páginas. E Lacordaire aborda vários aspectos e ele traça exatamente o perfil desse ovelha, né? esse que consegue harmonizar espírito e matéria. Tá certo? Recomendo muito aos amigos, Evangelho segundo o Espiritismo, ah, se não me engano, não se pode servir a Deus é mamon, esse capítulo, uma mensagem de Lacordaire, uma mensagem grande, são duas, três páginas, mas muito bem trabalhada, ele aborda vários ângulos, vários aspectos, que é justamente esse contexto de ovelha, ou seja, esse que consegue harmonizar espírito e matéria. Tá? Então nós precisamos entender isso, quem estiver apegado à matéria, quem estiver nesse circuito fechado por vontade própria, por deliberação própria, né? esse bode, simbólico, né? esse bode, o bode significa apego à matéria, o que me interessa é a matéria e eu faço deliberadamente para me dar né, as sensações da matéria, a sensação de poder. Esse é o bode, esse, esse, esse é o Caim. Deus não aceita a oferta de Caim. Não há, quem, está em, quem está vivendo o processo de expiação, meus amigos, por profunda né, sintonia com as sensações da matéria, efetivamente não consegue crescer espiritualmente, não consegue evoluir. E é preciso aí, sim, o processo doloroso da saturação, né? Esse processo pode demorar, às vezes, séculos, às vezes, milênios, e é um processo bastante doloroso, né? E a gente, efetivamente, não nos interessa mais os processos de evolução pela saturação. Para nós, se nós pudermos evoluirmos pelo amor, pela compreensão das leis divinas e sairmos desses processos de saturação, que são processos dolorosos, opressores, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Às vezes nós estamos aí com a alma cansada, né? Por quê? É tanta matéria, tanta preocupação, é tanta... O dia inteiro, o tempo inteiro, a vida inteira... É, em busca dos sistemas da matéria, da, dos alívios, né, nas instituições, no, no alívio nas matérias, no dinheiro, na fama, no reconhecimento, cansa, cansa, né? cansa e oprime, cansa e oprime. Esses não têm, não não conseguem crescer, não conseguem evoluir. É isso que o texto está dizendo aqui, né? Não, eles não estão harmonizados, são os bodes. Os bodes ficarão à esquerda. Porque não é, não é que eles ficarão à esquerda, é porque eles já estão cristalizados e não conseguem crescer, não conseguem evoluir. E só o tempo e a saturação vai demovê-los desse magnetismo tão intenso com a matéria. Tá certo? As ovelhas, então, é o ponto de equilíbrio. Tá? O ponto de equilíbrio. Afinal, Deus, Espírito e matéria é a trindade universal. Você não pode excluir o Deus, você não pode excluir o Espírito, também não pode excluir a matéria. Imagina se Jesus tivesse pavor da matéria, como é que ele seria governador espiritual de tanta matéria? Não é verdade? Então é importante sim termos esse olhar nesse perfil espiritual desse símbolo, né, que é a ovelha que é, passa a ser então a meta, essa harmonização dos processos passa a ser uma meta na nossa vida, tá bom? É isso aí, ontem eu disse que talvez não conseguisse fazer a live, mas consegui, né? Deu tempo, graças a Deus, eu gosto muito de fazer as lives, não gosto de perder as lives, né? Mas às vezes acontece, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer, né? Nossas lives acontecem de segunda a sexta, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. É, aqui no Acre são duas horas a menos. Sábado e domingo não estamos fazendo live, pelo menos por enquanto. Né? E nossos vídeos e áudios estão disponíveis no canal, né? no canal no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Spotify é um aplicativo só de áudios, né? dá para você baixar o áudio. Ele está atualizado, temos aí amigos que, que nos ajudam, né? Que fazem esse. esse mantém esses arquivos lá no, no Spotify. Você pode ouvir em casa, no carro. Pode baixar à vontade, é tudo de graça. Pode passar na sua casa espírita. Está tudo disponibilizado, viu? Meus amigos, então é isso, a nossa live de hoje. Rogamos a Jesus que nos deu uma noite de quinta-feira tranquila uma noite de sono reparador das nossas energias, e estaremos amanhã de volta aqui, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã.